0: Muito bem-vindo ao Oncast, o podcast Oficina da Net, gravado ao vivo todas as segundas-feiras pelo YouTube e diretamente no site da Oficina. Uh, na semana passada a gente fez a primeira gravação e foi muito legal, teve bastante interação com a galera. Então a gente quer começar esta segunda edição, já agradecendo o pessoal que colaborou, inclusive depois da gravação, o pessoal continuou contribuindo com a informação lá no, naquele primeira, na primeira postagem, tá? Hoje você pode participar, se você está vindo pelo YouTube, na página inicial da Oficina da NET, tem uma faixa lá onde você clica e é direcionado direto para a página do ONCast e pode ouvir e ver a gente lá, além de colocar sua sugestão de pauta, colocar a sua opinião sobre o assunto, enfim, nos comentários. Ou você pode usar também o Twitter através do arroba oficina da net, sempre citando a hashtag ONCast, para a gente poder contabilizar tudo. Use também o Facebook e o Google Plus, sempre com a hashtag ONCast, tá bem? Vou apresentar a galera que está aqui na mesa com a gente, o Maximiliano Meyer, aqui do meu lado.
1: E aí galera, tudo beleza?
2: Tudo certo. E o Nicolas Miller também. E aí pessoal, tudo bem? mais um podcast aqui do Oficina da NET a gente vai falar sobre um tema bem legal que é a pirataria espero que a gente possa trazer um conteúdo que vai agregar algum valor às pessoas aí né esperamos também beleza, então o assunto que a gente
0: escolheu hoje o pessoal do Skype o pessoal do Skype tá aí? quem tá aí? o Daniel, o Liboni tá aí? fala aí Daniel tô aqui ah, o Ayrton. isso o Ayrton também tá aí fala aí Ailton dá um, um alô pra tá galera certo, alô pessoal isso, aí, Ayrton tá falando de onde, Ayrton?
3: Mato Grosso, Mato. Sinal.
0: Ó, legal. E o Daniel Olibone?
4: Oi, galera. muito a participar, para contribuir a respeito desse assunto aí, que é bem abrangente e tem muito pouco conteúdo na internet a respeito de regularização, de regulamentação e o que, que pode ser utilizado, o que, que pode ser compartilhado, etc.
0: Beleza. Daí o Daniel também está falando de Minas do Leão. Show de bola. É Minas do Leão, né? Ok.
4: Correto.
0: Beleza. Então hoje nós vamos falar de pirataria. Pirataria é um assunto bem amplo, que tem bastante é, pano pra manga, como a gente costuma dizer. Tem bastante assunto polêmico e o brasileiro em si já é um profissional na área de pirataria. É o que a gente vai abordar hoje com esses diversos temas que a gente levantou durante o dia, durante a semana. Pra começar, a primeira pergunta da noite é o Muito que bom. é pirataria? Então pergunto para os amigos a primeira definição do que é pirataria para a gente começar essa nossa conversa.
1: Então, o que é pirataria? Falando legalmente ou o que tu quer?
0: De todas as formas, por gentileza.
1: Legalmente, eu acho que seria, né, tu baixar, compartilhar, fazer uso. Né? Acho que é, se qualifica melhor, tu fazer uso sem pagar por, um, por uma coisa que tem a sua propriedade intelectual reservada por alguma outra pessoa, alguma, algum criador, e fazer de graça, uh, sendo aquele conteúdo um conteúdo pago. Mas, uh, não sei se a gente vai abrir agora aqui para a discussão se é legal ou não, ou vamos deixar mais para depois
0: acho a gente podia ficar primeiro com a primeira definição assim né o que cada um é, então, eu define entendo, como pirataria
1: para mim pirataria é isso é uma coisa que é foi criada está uh, registrada no nome de algum criador uh, esse criador quer ganhar alguma grana porque obviamente ele se empenhou ele tem todo o direito é dele e daí vem alguns caras e dão um jeitinho de conseguir ele free o
2: Nicolas tem a definição Sim. de pirataria a gente tem um artigo no Ofício da internet especificamente falando sobre o que é pirataria perfeito e nos termos legais, é a prática de reproduzir, distribuir ou até mesmo vender produtos sem autorização dos proprietários de uma marca ou um produto em si. Então, de acordo com a legislação vigente aqui no país, a pirataria é crime, ela pode chegar a quatro anos de reclusão e até multa. Tá? Uh, existe um tipo de pirataria chamado também pirataria individual, que é aquela que um amigo compartilha um software ou... Algum produto com outro. Isso uh, é um problema porque os usuários individuais em si eles não não acreditam que estão praticando pirataria se estão distribuindo esse esse produto, esse software sem estar tá, uh, comercializando isso sem de tá forma um lucro, né? é forma legal isso, né? Então esse é um, um uma das formas de pirataria.
0: Muitos até brincam que o roubo é o preço que as empresas cobram por determinado software ou produto em si, né? E aí, por isso que utilizam dessas, mas, dessas práticas, enfim. Mas o, a grandes, o grande real de tudo isso é que o brasileiro, ou todas as pessoas que consomem pirataria, elas têm um produto que tem um certo custo de produção, um custo de veiculação, um custo legal, né? Algo que as empresas precisam, uma linha de, de exigências que as empresas precisam seguir para produzir, para colocar o seu produto no mercado, e, e alguns indivíduos vão lá, pegam esse produto e transformam ele numa fonte de renda, muitas vezes indireta, né? Porque o camarada que pirateia um software, ele não coloca o, o software à venda, você não paga para adquirir o software, né? O camarada coloca o software no site dele, por exemplo... Com banners e outras formas dele adquirir... É, uma renda em cima do produto de, de um terceiro, né? Ele sendo um terceiro, no caso... Então... A gente está meio que condicionado... A gente cresceu numa sociedade onde tu pode... É, ludibriar certas pessoas para conseguir aquilo que tu tem interesse, né? E isso acaba entrando pro lado criminal, né? Porque a pirataria, ela é crime... No Brasil... E eu acredito que no mundo todo seja considerado crime você fazer uso de algo que você não comprou e, pior, fazer cópias disso e ganhar dinheiro em cima de uma coisa que não é tua, né? A começar por esse princípio e depois de, de você repassar esse produto, mesmo que de forma uh, não direta, assim, né? Agora, a gente também... Cresceu, eu, eu cresci pelo menos em um, em um momento em que você não tinha o interesse de, de gerar lucro em cima de um produto que não era teu. né? Então, simplesmente baixava alguma coisa e repassava para os seus amigos, com, ou repassava para alguém que queria. Você guardava até num DVD, né, o, aquele compilado de, de softwares, e aí você é conseguia para as outras pessoas, para que todo mundo pudesse usar da melhor qualidade. né? ignorando totalmente o custo de produção e todos esses detalhes. Então é, a gente precisou crescer bastante nesse sentido intelectualmente para mudar essa, essa mentalidade e passar. Eu pelo menos tive que crescer bastante nesse sentido para cair na real e perceber que aquilo que a gente estava cometendo era um crime, né? Mesmo que a gente pense que o crime seria só alguma coisa de ferir outra pessoa. Né, o cometer aqueles pecados de mão que a gente costuma dizer mas é um crime sim e precisa a gente precisa passar por uma remodelação intelectual para acabar de vez com isso né? para que quem sabe no futuro não seja o meu produto que esteja sendo comercializado de forma ilegal por outras pessoas é, evitando
2: que o, o meu investimento vá pelo ralo né esse nesse caso teve agora neste ano um uma loja de cursos online para concursos públicos que teve uma peça, um curso só, pirateado e foi distribuído mais de mil cópias vendidas. Foi um negócio absurdo, assim, que a, a, a dona do, dos cursos lá botou na justiça, o pessoal e tudo mais. Dificilmente vai... o jeito que ela entrou na justiça talvez ela consiga ganhar ainda, né, porque ela foi... saiu até no jornal da Globo e tal. Tá? Mas você vê hoje muito rateio de concurso, de curso para concurso público, enfim, né, você pega, a pessoa vai lá, compra uma cópia, ou uma cópia do curso, baixa isso e revende descaradamente em um site. As vendas são ocorrem, são são bem grandes, né? Bem uma quantidade bem grande de vendas. E essas pessoas que estão estão comercializando, elas botam os dados delas, enfim, uh, para poder distribuir e, e receber o dinheiro, né? E uma forma muito esdrúxula de, de rateio de material que é de propriedade paga, né? Cada pessoa deveria comprar sua cópia para poder assistir e tudo mais. Esse aí foi um caso que aconteceu no início do ano. Eu não cheguei a pegar o link aqui para ver isso, mas foi, foi terrível, assim, na verdade.
1: É, uh, mas. Esse é o pior caso, né? Eu acho que esse negócio de concurso... Porque é muito na cara dura. Tipo, tu compra ali, tu paga... E aí tu começa a revender... E não é nem um negócio, assim, de um software... Que é uma coisa mais, mais distante... Porque tu baixa o programinha ali, vamos dizer... E tu não sabe, uh, entre aspas, quem tá por trás... Quem tá... Tu não, não, não parece tanto que tem uma pessoa que escreveu aquilo aí... Como, como é um curso que tu vê o cara gravando o vídeo e tal... E aí tu vende na cara dura... E muitas vezes, tu tira um lucro absurdo, porque um curso, se uma pessoa vai comprar, vai pagar e tal, vamos dizer, tu paga uns 300 reais um curso, ok, é caro, daí as pessoas não querem, se, ob se obrigam, entre aspas, a, a rachar e começa a compra, compra por 20, 30 reais, daqui a pouco o cara lá faz 10, 20, 30 vendas do curso, jogando baixo e quebra com o cara que gravou o curso e destrói a propriedade intelectual dele, lucra, e o cara, desmotivado, quando vê, para de fazer curso e tal.
0: Show de bola. E o que, que diz a legislação, hein, Daniel?
4: Bom, pessoal, uh, tratando a questão da pirataria, ela até tem uma denominação agora pra, em questões antigas, que antigamente pirataria... Tratava-se mais da questão de, de saquear e, e, e roubar, propriamente dito. Né? Aí, nas determinações da internet, surgiu a pirataria moderna, hoje é a terminologia chamada, no Brasil, que trata-se de onde ocorre a cópia, venda ou distribuição de material sem o pagamento dos direitos autorais. Tá? Hoje em dia, tudo passa em torno da questão dos direitos autorais, os direitos de propriedade intelectual, de alguma coisa, então tanto imagem, como músicas, como programas, tudo tem o um direito intelectual das coisas, então como na internet normalmente uh, tem as questões dos selos de, de propriedade, tem aqueles que são totalmente reservados, que tu não pode fazer cópia nem distribuição, tu só pode olhar, tem as questões de uns selos que são selos compartilhados, que é os creative commons, tá? são selos que tu coloca no, no, numa imagem ou numa música e aí tu pode permitir que ela seja distribuída, copiada e até só que daí tu também determina as funções da, dos selos que podem ser cópia ou distribuição sem a questão de venda ou lucro em cima ou às vezes tu pode colocar o selo que se a pessoa quiser vender que daí sim tu vai ganhar direito autoral em cima Uh, todas essas questões ali podem ser, são bem regulamentadas o grande problema é que hoje a gente não tem um controle sobre isso aí uh, a maioria das coisas quando ocorre casos de pirataria que chegam até a justiça são normalmente através de denúncias, porque hoje em dia a internet não tem um controle do que é legal ou do que é ilegal então parte mais da consciência do usuário em saber se isso é legal ou não para sua utilização, né? Quanto a leis, o Brasil inclusive é bem completo em relação a isso aí. Mais uma vez, a gente sempre peca na questão da denúncia, na, na questão de, de poder ou não utilizar e na questão de como eu sei que fulano pegou um material e tá divulgando, ou tá vendendo, etc e tal. Muitas vezes porque os conteúdos não ficam nem registrados em servidores no Brasil, e sim em servidores fora do Brasil.
2: Então eu posso muito bem
4: pegar um conteúdo aqui e colocar ele num servidor fora do Brasil assim eu, eu, eu dou uma burlada na jurisdição daqui e distribuo o material lá gratuitamente ou cobro o meu valor e etc o Brasil hoje, ele tem inclusive um órgão do governo que é de combate à pirataria tá? ele foi criado em 2004 onde já foi criado inclusive vários adendos aos projetos de lei e projetos de lei com combate à pirataria esse órgão procura atuar na questão da, das denúncias, pra, propriamente dita, ele procura sempre orientar e, e incentivar a questão das denúncias, inclusive tem uma lei federal, que é a número 10695, que é de julho de 2003, que pega uma outra lei que foi feita lá em 1940, então foi feito alterações na lei, que tem todas as penas quanto a direito de violar direito de autor e de imagem, que funciona tanto para a questão uh, na internet como para questões do dia a dia a respeito de violações de direitos. Né? Então, uma simples violação de direito do autor, que seria apenas uma reprodução, tem detenção de três meses a um ano. Se tu fizer uma, uma reprodução total ou parcial com o intuito de lucro, a pena é reclusão de dois anos a quatro anos e mais uma multa a mesma coisa ocorre com o intuito de lucro de direito que distribui, vende, expõe aí quando tu já também faz propaganda e etc também de dois anos a quatro anos e multa uh, visando a parte de, da questão da pena ela ainda é muito baixa porque muitas empresas ou muitas pessoas que utilizam da pirataria eles lucram muito com isso aí e se tu for olhar a pena máxima que a gente tem para esses tipos de crime são dois anos a quatro anos ou multa. E normalmente todas as ações elas são convertidas em multas, pelo que eu andei dando uma lida. É muito difícil a pessoa que vai presa por pirataria aqui no Brasil.
1: É, eu nunca, não lembro de nenhum caso, assim, de ter visto alguém que foi preso por pirataria. Eu não sei se os amigos...
4: Uma, da,
0: uma das coisas que eu queria uh, salientar, o Daniel falou com relação a que a única tipo quase que o único tipo de fiscalização existente hoje é a denúncia, né? E essa denúncia dificilmente parte de um cidadão comum, né? Ela tem que partir do próprio do proprietário daquela daquela marca ou daquele produto para então é, haver uma investigação, ou algo do tipo, né? Ou simplesmente um cidadão que está navegando na internet encontrou um produto que supostamente não é original, está sendo colocado à disposição para venda. É, de forma pirata, vamos dizer assim, uh, dificilmente esse cara vai denunciar aquele material, né? Quem tem que correr atrás disso, correr atrás dos direitos, normalmente é a pessoa que faz, que trabalhou e que produz é, este curso ou o que for, né? Então isso dificulta bastante, né? Tu tem que, além de fazer o teu trabalho, passar o dia todo trabalhando em cima de algo que tu busca para o teu sustento. Ainda tem que passar a noite, por exemplo, procurando ou é, investigando locais onde possa, possam estar disponibilizando o teu produto de forma é, gratuita ou paga, mas que tu não vai receber esse dinheiro. É bem complicado nesse sentido.
2: É, só quem produz o conteúdo que sabe o quão trabalhoso foi para produzir ele, distribuir e organizar ele, né, poder comercializar para depois ser transmitido. Por uma pessoa que nem participou do negócio, e você não ganhar absolutamente nada sobre isso, né? O Ayrton tá aí? Quer falar alguma coisa, Ayrton? O Ayrton caiu a internet dele. Oh, Ele maravilha. mandou mensagem ali. Ok. Ô, pessoal. Quem foi? O Daniel? Daniel.
4: É, o Daniel. Falei. Tratando assim da, das questões, o, o, o grande prejudicado até hoje com a questão da internet, entrando nessas questões aí de pirataria, é a indústria da música, né? a indústria fonográfica em si, e, e também a, a parte de filmes e tudo mais. Mas ainda as empresas que estão que ainda sempre batalhando para esse tipo de coisa é a indústria da música. Se for analisar, hoje em dia existem conteúdos que são gratuitos, que são que tu pode pegar, baixar, uh, colocar lá no, 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 na distribuição e tudo mais. Tem essas questões aí. Mas a indústria da música sempre quebrou várias gravadoras no Brasil. Eu, logo no começo, hoje eles estão se adaptando a, a, a esse tipo de, de, de demanda, né? Então, de repente, eles estão colocando o conteúdo de forma gratuita na internet, uma ou duas faixas de um CD todo. Às vezes, eles estão cobrando um preço bem pequeno pelo download, né? Então, essas questões aí, a gente está vendo uma evolução no Brasil nesse, nesse quesito de pirataria, principalmente para a indústria de, de música, para a indústria musical, né? É.
2: Além disso, os programas como o Spotify, uh, Google Music e Apple Music também, né, Google Play no caso, vêm para beneficiar uh, a, a acabar essa pirataria de, de fato de música, né? Porque você pode hoje no Spotify, uma conta gratuita, escutar praticamente todas as músicas que tem no, no âmbito nacional e internacional, né? São poucas músicas que você hoje não consegue encontrar, e mesmo assim. Tem uma infinidade de músicas Para poder absorver e escutar é. E esse é um fato Que você uh, é, um, é, um, é um sistema novo né? é Uma forma nova de escutar música E, e libera para que você não Precise mais baixar a música né? Além de Evitar a pirataria se torna Cômodo só abrir o programa, fazer uma pesquisa e escutar né?
0: Eu acho que a gente podia usar esse, esse tema como um tópico Especial, mais pro final, depois que a gente falar Os outros temas que, que envolvem a pirataria Em si, que seria é, Alternativas à pirataria né Como, como se a pirataria fosse um Ramo de negócios né? E a gente está apresentando então, alternativas Coisas que foram criadas depois é, com in... não com o intuito de acabar com a pirataria, mas como uma nova forma de disponibilizar o um material para as pessoas como seja música se né? é, seja música seja filme, seja seriados né? por exemplo a gente vê hoje uh, um leque enorme de seriados que dificilmente seriam transmitidos no Brasil estão é, acessados ali, estão é, de livre acesso em alguns softwares alguns sites é, e de forma Praticamente gratuita, você paga uma mensalidade, por exemplo, né? Citando aqui o Netflix. Então, e antes, para você ter esse primeiro para ter acesso a isso, você precisava é, fazer o download totalmente legal de pirataria, de torrent, enfim. E agora, então você tem acesso a isso, né? Ou você, antes você tinha que depender de uma emissora de TV, de canal aberto, uh, que compraria o direito de exibição. E aí tem toda aquela parte que tá aqui também como, como um, uma reclamação, né? Um, um um caso de luta entre, entre cinema e a pirataria é, que antes você precisava depender de um emissora de televisão e ela certamente passaria aquilo é, dublado para para português quando na verdade a, maioria, a grande maioria das pessoas gosta de ouvir em áudio original né com a com a voz efetiva dos dos atores e uma legenda e agora a gente tem acesso a isso então talvez a gente possa a gente pode abordar os outros temas que a gente tem no início aqui e finalizar ele falando então dessas alternativas que que é para até incentivar as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir posteriormente a a deixar de lado né qualquer prática desse nesse sentido e se apoiar e se fixar nessas novas alternativas que são são excelentes e eu não vi ninguém uh, fazendo um downgrade nesse sentido né? não vi ninguém que, que começou a utilizar um Spotify ou que começou a utilizar um Google Play ou um Netflix e se arrependeu, né? As pessoas normalmente uh, curtem a ideia e abraçam a ideia, abraçam a causa e, muito pelo contrário, reivindicam uh, mais opções mais opções de, de
2: consumir esse tipo de material. É, hoje até saiu uma, no uma notícia que o ministro da Cultura vai produzir um Netflix brasileiro para reproduzir só filmes nacionais. Uh, eu achei a ideia, apesar de não assistir muito fi muitos filmes nacionais, achei a ideia interessantíssima. É mais uma forma de distribuir o conteúdo nacional para ter maior alcance e assim tornar a indústria de cinema melhor no país, né? E eles não sabem ainda se eles vão produzir um software novo ou se vão entrar em parceria com empresas privadas para poder distribuir esse conteúdo. Vai ter, ter conteúdo gratuito que já é de domínio público e também vai ter conteúdo pago então vai ser acho a ideia bem interessante sim na questão de é, poder distribuir o conteúdo do as zero.
1: próprias TVs a cabo né elas têm que ter um percentual x de programação nacional muitas pessoas não sabem mas isso é lei tem que ter um tem até uma agência reguladora que é bastante atuante que é a Ancine, que eles tratam disso aí e eles estabelecem essas regras e daí foi então que deu esse problema entre aspas com a Netflix que já se pronunciou dizendo que cumpre todas as regras e tal mostra mais além do que, que exige, se não me engano é 30% do, do conteúdo, tem que ser conteúdo nacional, só fazendo um adendo essa questão sim, que a gente vai entrar se, se a gente vai entrar agora que até foi uma sugestão do nosso colega aqui o Léo, que ele pediu pra gente comentar qual a nossa opinião sobre como o uso de Netflix o Spotify, o Go, eles podem ajudar a minimizar a pirataria Bom, eu, eu particularmente sou bem a favor desses serviços, eu gosto, eu sou assinante de Netflix, não, não tenho o costume de, de acessar o, o Spotify, porque eu uso mais o YouTube mesmo, então eu baixo algumas coisas e escuto na própria máquina. Mas eu acho que, assim como uh, a pirataria ajudou, obrigou, na verdade, a indústria da música a se reinventar, eu acho que ela fez isso com, através da Netflix, através do HBO Now e outros canais. Também está forçando o pessoal aí da produção de, de mídia televisiva, cinema, séries. Uh, eles estão vendo que se não tiver um, uma reformulação, vai acabar. Uh, essa semana mesmo, semana passada, saiu uma, uma pesquisa que mostrou que se a Netflix fosse um canal, no Brasil eles já seriam o terceiro colocado em faturamento e tal, e número de usuários, né? Perdendo só para Sky e para Net. Então, mostra a força do streaming, do, do, do serviço pago, que daí, na verdade, a pessoa paga né, e assiste aquilo que ela quer ver, não é que nem, por exemplo, uma TV a cabo convencional que tu Exatamente. paga, mas tu tá sujeito a uma grade fixa.
0: Era isso que eu ia dizer, né? Porque a... até os canais de televisão, os abertos e os fechados, eles perceberam em algum dado momento... Que o usuário, ele não quer... Ele não quer ver... Uh, o que tá passando na TV. Ele não quer sentar na frente do sofá e assistir... Aquilo que a... Que a emissora quer passar naquele momento. Ele quer assistir aquilo que ele quer. Ele quer... Está a fim de chegar do trabalho, sentar, esticar as pernas e assistir um filme. Né? E a, Enquanto isso, as emissoras de TV do canal aberto, pelo menos... Não estão passando filme. Estão passando uma novela. Então, é... É claro que eles têm essa essa ordem, né, que já dura tantos anos, essa grade foi estabelecida e ela, eles sabem dos números de audiência que isso dá, enfim, mas o usuário, ele também evoluiu, o, o receptor também evoluiu, então ele também quer ver aquilo que ele tá afim naquele momento, na hora que ele quiser. E aí que os serviços de streaming entraram, tanto de música como de vídeo, e por isso que esse dado tá aí, que o Max falou, então... Se o Netflix fosse um canal de televisão, a gente estaria... Ele estaria competindo com os canais abertos, né? E ganhando de muitos uh, canais abertos e canais fechados é, da TV brasileira, pelo menos. Vamos falar... Trazer aqui para o Brasil. E, e essa é a, Os números não mentem, né? Então, a gente tá, tá vendo. Tipo, eu também sou usuário, usuário de Netflix, né? Que parece uma, uma coisa ruim. Parece droga. É, é Eu também sou assinante de Netflix. Cara... Tem tanta coisa pra assistir que tu, tu praticamente tá perdido. É como se estivesse na frente da televisão. E tu tem muitas coisas pra assistir. Só que tu, o detalhe e a coisa mais sensacional que tu pode assistir na hora que tu quiser. E tu pode parar no meio. Se tu, se tu precisa sair de casa, por exemplo, você para ali. E depois quando você voltar, você assiste de onde tava. Entendeu? E a televisão não tem isso. Então é é um grande... Barato isso que a gente está vivendo hoje, e eu tenho certeza que as televisões elas vão se adaptar de uma da forma que elas puderem para não perder esse público, né? Vão, vai, vai existir, assim como a gente vai falar um dia do Uber e dos táxis, né? Vai ter que se chegar num consenso, vai ter que se chegar numa, numa forma de de todo mundo conviver junto, né? Todo mundo conviver em harmonia, assim, equilibrar quem sabe a grade de TV com com os serviços que são utilizados no Netflix, por exemplo, enfim.
2: É, hoje meu filho, por exemplo, é um exemplo básico disso, né? Ele pede para mim, ah, eu quero olhar tal coisa. Ele não pede para olhar o que tá passando na TV, né? Eu quero olhar tal coisa. Então, ele vai lá, escolhe o que ele quer olhar. Por muitas vezes olha repetido, mas... <risos> enfim, ele quer, quer ouvir, né? Quer olhar o que ele gostaria de olhar só.
0: A gente vai falar agora também, então, um ranking de pirataria no mundo. É, quais são o que, que é mais pirateado no mundo hoje e o mercado brasileiro ficar onde nessa história, hein, Max?
1: Bom, a pesquisa ela é feita anualmente pela consultoria True TrueOptic, tá? e, e o Brasil ele vem uh, melhorando, se a gente pode assim dizer, uh, nesse ranking de pirataria. A gente, em 2009, a gente era o quinto país do mundo em termos de quem mais pirateia, e agora, no passado, em 2014, a gente assumiu a vice-liderança. O Brasil perde atualmente para os Estados Unidos da América. A gente é o segundo colocado em número de IPs únicos a baixar conteúdo ilegal. Foram mais de 71 milhões de IPs que fizeram download ano passado. Uh, no total de downloads realizados, a gente também fica uh, em segundo lugar. A gente baixou 1.2 bilhão de arquivos ilegalmente contra 2,1 bilhão bilhões dos Estados Unidos. Tá? Mas... Uh, a gente fica em primeiro numa coisa que é, é meio, é, que é a coisa mais chata da pirataria, que seria o prejuízo que, que o pessoal que criou o arquivo legalmente perdeu. Né? O Brasil causou 99,6 bilhões de prejuízo, ou melhor, deixaram de arrecadar 99,6 bilhões de dólares com os conteúdos baixados no Brasil. E essa cifra ela é impressionante, porque se a gente for colocar numa lista de dos países com maior PIB do mundo, ele seria um país de número 62 no mundo. Seria o 62 mais rico, acima do, do Uruguai, Paraguai e outros países aqui da América Latina. Então é, é muita coisa que há prejuízo, né? Deixa de ganhar essas empresas. Essa,
2: essa foi uma pergunta da nossa já estava na nossa pauta, mas a, eu não sei se é ela ou ele. O Edi. Edi, deve ser Edi. Mauro fez a, a pergunta ali e também quanto causa de impacto e prejuízo na a, a pirataria e se a gente olha esses números aí é, um, é elevado né bem elevado
1: é, eu tenho mais isso uns... esses números são
2: referentes a qualquer coisa que foi pirateada é qualquer produto
1: produto baixado ilegalmente
2: certo não, não baixado só só downloads downloads então é praticamente software né software e material didático
1: é, eu acho que no caso deve excluir música né? porque se tu for pensar uma música e a pessoa baixa uma discografia zipada, lá dentro vem 300 mp3 mas acho que conta como um arquivo ponto .rar não seria muito excrepante o que foi mais baixado tem aqui também a lista dos mais baixados pelos brasileiros em primeiro lugar com 118 milhões, quase 119 tá o Windows 8.1 depois o Internet Download Manager, em terceiro está o Photoshop 6, depois vem o Windows 7, depois vem o Photoshop CC 2014, depois o Driver Pack Solution, depois o Acrobat 11, depois novamente a Microsoft com o Office Professional Plus, depois o AutoCAD 2014 e por fim, em décimo, o Windows 7 Loader com 36 milhões. Você pode ver que, a, que o Windows é um grande prejudicado. Ele tem aí, foram mais de 230 milhões, somando só o top 10. Sem contar os outros produtos que eles foram uh, pirateados.
2: E aí entrou agora o 10 para tentar amenizar isso isso uma,
0: é uma notícia hoje, né? Falando que a, um relatório lá dizendo que o Windows 10 já está em 50 milhões de computadores né? espalhados. Sendo que mais de 25 ou 24, se não me engano nas últimas semanas, né? na última semana. Então, uma tentativa de, de fornecer esse upgrade para as pessoas do 7 e do 8, fornecer algo totalmente novo para elas, redesenhado, reestilizado, é uma tentativa de, de fazer com que as pessoas também comprem o, o produto para aqueles que não têm. Né? Quem... Por exemplo, eu acho que todo mundo quer ter sempre o, o produto mais... O produto mais Muito atualizado, bom. né? Tu quer ter o a, aquilo que é mais recente lançado. Um exemplo disso é o Photoshop CC 2014, está na tua lista, né? Tá na lista ali. Ou seja, foi lançado ano passado. Todo mundo quer ter, uh, todo mundo quer, quer ter aquilo que foi lançado de novo, com novos recursos, novas ferramentas, né? Então, o que isso significa? Significa que. As pessoas não querem gastar aquele dinheiro para se atualizar, né? E essa tentativa da Adobe em fornecer uma suíte de aplicativos para te pagar um, um valor mensal e aí sim é, receber tudo que está de mais atualizado e receber atualizações sem custo nenhum é uma boa tentativa para fazer com que as pessoas adquiram essa suíte de aplicativos e façam uso da... Da, do que está de melhor das ferramentas mais
2: bem elaboradas. A gente vê que a, a produtora a, a empresa que produz o conteúdo, produz o software tem que se reinventar para tentar mudar uh, o uso, a ideia das pessoas de, de como fazer pirataria. Né? elas estão tentando abocanhar o mercado de uma forma diferente ganhar talvez dinheiro de outra forma e tentar distribuir o software de uma versão mais barata e, e talvez de alguma outra forma ganhar dinheiro né? uhum. então você vê a própria, indru, a própria indústria tentando se readaptar para poder, poder comercializar os produtos né? Daniel queria falar alguma coisa não,
4: Não, eu só queria contribuir o seguinte porque o, o grande viés da questão que trata-se da balança entre custo e a pirataria o que, que as empresas, as grandes corporações antigamente tentavam fazer tentavam combater a pirataria e acabaram perdendo essa queda de braço que a gente diz. Então o que, que eles acabaram fazendo? Eles acabaram mudando essa mentalidade para quê? Para que diminuir a pirataria para incentivar a pessoa a comprar o produto, de repente baixando o preço ou fazendo que nem o Windows, oferecendo gratuitamente por tanto tempo e depois cobrando um valor bem menor em relação aos seus outros sistemas operacionais que a gente tem a informação aí de que eles vão cobrar um valor bem melhor para te obter o software e não vão uh, lançar novos softwares para te ter que comprar um novo software, e sim, só mantendo atualizado esse por apenas um custo. Então, eu acho que a, a grande diferença é que as empresas estão mudando a sua, a sua mentalidade. Ao invés de combater a pirataria, tipo tentar buscar lá quem está fazendo download que não pode tentar ver quem é que está craqueando um software que, um software que teria que ser pago. Eles estão querendo eles estão baixando um pouco o seu custo ou oferecendo algumas funcionalidades gratuitas e outras nem tanto, a um custo menor, para incentivar que as pessoas comprem o produto e para incentivar que as pessoas saiam dessa ilegalidade que a gente chama. Porque muitos softwares hoje em dia, as pessoas vão lá até... Alguns têm a boa vontade, não, eu vou lá eu vou comprar, mas daí o valor é absurdo, entendeu? Então, ah, vou baixar na internet, vou procurar um crack, vou usar por um tempo, pelo menos. Então, a mentalidade das corporações está mudando em relação a isso aí, o que está contribuindo para que diminua um pouco essa pirataria, que já está já um, pouco, um pouco menor em relação a 3, a, 4 a anos atrás, que você só podia adquirir certos produtos se fosse pirata, não teria condição. De adquirir um produto para ter uso pessoal lá se não fosse pirata. Show
0: de bola. Só lembrando para os amigos que você pode participar dessa discussão conosco através do oficinadanet.com.br acessa lá a barrinha que está em cima na, no cabeçalho do site lá você entra Diretamente no nosso link E aí você pode mandar a sua opinião Deixar ali a, a sua dúvida Que na medida do possível a gente vai respondendo Vamos tentar discutir O que todo mundo está falando ali Ou você pode compartilhar da, do seu conhecimento Deixar ali também um uh, O seu alô, que seja Que a gente vai estar tá lendo tudo para você Pode usar também o Twitter No arroba oficina da net Com a hashtag ONCast, tá legal? Uh, Max, o pessoal está comentando aí?
1: Tem, tem comentários, tem sugestões. Só para finalizar aquele, o assunto anterior, só para deixar registrado, uh, a empresa que mais perdeu no ano passado com a, a pirataria foi a Autodesk. Eles perderam 213 bilhões de dólares em conteúdo ilegal no mundo. A Microsoft foi a terceira com 105 bilhões de dólares. Ficou atrás da Adobe segunda fechou?
2: O Autodesk é por causa do AutoCAD e é. também outros software lá de, de modelagem também para arquitetura, né?
1: Exato.
0: É, se tu for pensar a Adobe, né? Tu pode pensar que não precisa mais de duas mãos para contar a quantidade de softwares que a que a Adobe oferece, né? Diversos programas profissionais. Uhum. É, né? A gente aqui vai saber citar uns 5 ou 6, mas a Adobe tem uma cartela enorme de produtos todos eles muito profissionais, muito específicos e que se você procurar simplesmente digitar o nome do software ali, Photoshop, coisa vai aparecer diversos links para você fazer download dele, totalmente legal, totalmente gratuito, né? Quando na verdade a empresa, uma forma de simples de ver uh, quanto trabalho dá produzir um software como este é você abrir, por exemplo, Photoshop, o o próprio Corel Draw, que é de outra, de outra fabricante, você vê lá diversos nomes aparecem ali, são dos col colaboradores, né? Então, e a, muitas pessoas privam essas pessoas de, de receber um reconhecimento do trabalho, simplesmente fazendo download de, de forma totalmente ilegal e irresponsável uh,
2: deste software, né? Uma pergunta do Aureliano o Jefferson, ele foi até perguntou qual o motivo da Microsoft aceitar a pirataria de seus produtos ao menos até antes do lançamento do Windows 10, que agora ele está... Digamos que esses usuários caseiros possam usar o software de forma original, né? Uhum. Genuína, no caso, como eles chamaram, né? E eu vejo que o motivo dela é tentar atrair o máximo de gente para dentro do próprio software dela e oferecer futuramente o produto, né? Para a pessoa dizer, ó, oh, esse produto é muito bom, eu preciso comprar ele, eu vou me dar conta de que eu não preciso mais baixar ele, que vai ser muito mais fácil eu comprar e poder usufruir dele, né? Principalmente para parte de formatação do computador, né? Então eu vejo que é uma forma que a Microsoft também está se readaptando ao mercado para tentar evitar pirataria, visto que ela tá em terceiro no ranking né, das mais
1: que mais deixaram de ganhar. Exatamente. 105 bilhões. É, e o próprio Windows 10 também agora eles dando para quem é piratão, eles podem sair no lucro, porque Diz, diz a Microsoft com o Windows 10, tem um sistema inteligente que bloqueia automaticamente programas que ele, e softwares que ele vê que não é original, não deixa abrir dá crash, fecha então a pessoa se obriga a comprar ou não usa.
0: Então a Microsoft está dando um passo importante no, no sentido da antipirataria não só em cima dos produtos dela, né? como também Exatamente. em produtos de terceiros, uh, porque a Microsoft tem inúmeras uh, empresas parceiras nesse sentido. Então ela toma esse passo importante porque todo computador necessita de um sistema operacional para funcionar. Né? E a grande maioria esmagadora da população gosta do, do Windows, utiliza o Windows. Né? Afinal de contas, a iOS vem apenas nos produtos da Apple e alguns software li, softwares livres é, não, não caíram no gosto ou não não se tornaram populares, né, eles ficam restritos a algumas pessoas que... algumas pessoas que, que já manjam um pouco mais de, de programação, no caso do, do Ubuntu, do Linux, enfim. Até por conta de algumas restrições também do sistema operacional, enfim. Um, vamos passar para um próximo tópico aqui. Vocês acham que baixar um CD de músicas é e ouve, só ouvir, assim, você manter... Faz download das suas músicas, deixa lá e você fica escutando em casa. Isso é pirataria também?
1: Não, eu acho que não é pirataria. <risos> eu acho que é legal, eu, eu apoio a distribuição legal, legalizada de, de conteúdo audiovisual e MP3 principalmente. Uh, eu compro bastante, tenho uma coleção bem legal de, de CDs, gosto. Uh, e se é o artista assim, que eu que eu aprecio, que eu acompanho a carreira, eu gosto de ter o produto, o CD, o disco, uh, mexendo em cart, ler, folhar, eu acho isso interessante. E não, não, não deixo de comprar porque eu estou baixando, entre aspas, ilegalmente. Eu até acho que nem cabe mais essa, essa pecha de ilegal para um, um download de música porque é, os, as gravadoras, os músicos, os artistas já viram que quem não se alia à, à pirataria hoje em dia tá, tá quebrado, não, vai, não consegue divulgar o trabalho e não, não consegue fazer show, que é onde eles ganham dinheiro hoje em dia. Hoje tu achar um artista aí que, que sobrevive, legal, de venda de disco, no Brasil acho que não deve ter, deve ser tipo só os, os top, assim, Madonna e Paul McCartney, essa gente que ganha dinheiro vendendo disco. O resto é só show. É, pode ver muito dessa cultura, por exemplo, no funk, né? Que o pessoal não tem um disco gravado, mas lota show. Pessoal que faz baile duas, três vezes por noite e ganha bastante dinheiro. Faz tudo, faz clipe, faz música e bota tudo na internet, no YouTube, compartilha, dissemina nas redes e, e, e ganha muito mais dinheiro que artista gringo aí com, que faz esse trabalhinho
2: só é uma forma é. deles divulgarem o próprio o próprio o próprio conteúdo né o próprio a própria música deles né também sendo uh, e essa forma deles distribuírem gratuitamente o conteúdo estão disseminando todo, digo uma publicidade para eles né uh, e eles vão ganhar dinheiro aí com com os bailes, então, né? Exatamente.
0: diferença há uma, há uma diferença entre o artista disponibilizar Sim. o material dele para download é e grande. o artista não disponibilizar o material dele para download e o camarada Sim, for lá e coloca lá para download, né? Tipo, então, é, eu acho, apesar de achar legal, é claro que todo mundo já já deve ter praticado esse ato de, de gostar de uma banda, de gostar de uma música procurar ela para fazer download né todo que, todo mundo usou o casa a por exemplo o emule para baixar músicas passavam dias para baixar uma música então uh, todo mundo consumiu esse tipo de pirataria e hoje uh, muita gente nem sequer passa pela cabeça a possibilidade de comprar um CD uh, da sua banda predileta ou pode se dizer que não é tão fã assim a ponto de ajudar a banda comprando um CD uh, e de novo a gente volta a caso de de ver o streaming como uma solução nesse sentido, né? De tu pagar uma mensalidade singela ali, né? Vou pegar aqui um valor simbólico de 15 reais, e e depois poder usar usar o áudio de diversos cantores, não só de um, né? Tu não paga para usar uma uma banda específica, tu paga para usar Todas
2: as bandas, tu pode montar tua playlist, montar tua rádio praticamente é,
0: e com um, um adendo, valor simbólico, né?
2: Um adendo só é que o pessoal que assina o Spotify e tudo mais eles não conseguem receber o valor, uh, não conseguem receber as músicas, digo os lançamentos, assim, mesmo tempo que o disco sai, né? Isso é uma, é, dificilmente você consegue ver um, um single recém-lançado ou até mesmo um, um disco inteiro, né? recém lançado no Spotify né?
1: o que é o mesmo problema da Netflix né? o lançamento na Netflix já no cinema demora um bom tempo pra, pra chegar no streaming
2: quem não nasceu de 7 meses não tem problema né? <risos>
0: vou chamar o Ayrton pra passar a opinião dele aí também Ayrton
3: Olá pessoal, Eu tive que dar uma saída trabalho com home office aqui e teve que chegar tive, tive que atender um cliente, desculpe tranquilo Bom, até coloquei alguns tópicos aqui que eu queria discutir sobre o tema, que um deles é a dificuldade de encontrar o, o, uma, um produto digital, né porque você não precisa adquirir a, a mídia física dele, é, porque o streaming, igual vocês estavam comentando, é muito bom. Mas aqui para o interior do Mato Grosso, onde você muitas vezes fica sem conexão com a internet, tem uma conexão muito ruim, é, a melhor internet que tem aqui para mim são 10 megas da Oi. E... Para quem depende disso, é muito complicado, porque você adquiriu um, um, um stream para você, ou alguma música, ver algum vídeo. É, Netflix até que funciona bem, é, mas você não consegue carregar para todo lugar, né? você só tem internet boa em casa, você não tem uma internet móvel de qualidade. Muitas vezes passa o dia inteiro a 3G fora, sem funcionar, não consegue nem receber mensagem. Então teria que existir uma, uma forma de você carregar o seu conteúdo sem que você tivesse que optar pela pirataria, por exemplo, baixar um MP3, alguma coisa assim. Perfeito,
0: é uma boa. É uma boa, um bom ponto de vista, né? Porque a gente não passa por isso. Uh, aliás, a gente sofre um pouquinho desse sentido, mas talvez não com a intensidade que tu deve passar por aí, né?
3: Exato. É, é, é bem complicado essa questão de streaming aqui para nossa região.
0: Essa parte que tu falou da, da mídia física ou da mídia digital? A gente tem um exemplo bem, bem fácil de falar, que é um colega nosso aqui, que ele gosta de, de bandas que não, não, não fazem, dificilmente fazem shows no Brasil, e os, os produtos, os CDs deles, não, simplesmente não tem para vender aqui no Brasil. Então, o cara ele, ele tem que simplesmente baixar o, o CD lá do, do lugar onde ele encontrar, porque aqui ele é impossível... Seria impossível dele encontrar esse material. São bandas de menos expressão, né? Não são uh, bandas conhecidas mundialmente. Tem, eles têm a sua legião de fãs, mas não não são bandas expressivas, não são bandas que que movimentam, inclusive movimentam dinheiro, né? Para os lugares onde eles passam. Então, o cara, ele precisa... Se ele quer consumir produto do, da banda que ele gosta, ele tem que encontrar lá no submundo dos... Dos sites lá para fazer o download É
3: a um É
0: mais ou menos isso
3: <risos> É complicado realmente é, Essa questão da mídia Devia existir uma forma melhor De, de você ter o seu conteúdo é, Original Sem a necessidade de piratear alguma coisa né?
0: às, vezes até, às vezes até as próprias bandas Nem imaginam que tenha uma pessoa Aqui no Brasil, por exemplo, uma banda lá da Irlanda Por exemplo é... Talvez eles nem saibam que existam pessoas aqui do Brasil que gostam de ouvir as músicas deles. Então, ele, por isso que eles não se preocupam em, em fornecer para esses caras aqui um, um suporte, né, Nesse sentido, pra gente consumir não só CD, como, sei lá, camisetas, né? Tudo que... O, o fã incondicional, ele tá sempre em busca de tudo que, que a banda produz, né, não, não só a música, enfim.
1: E aí tá a maravilha da pirataria. Porque, ah, uh, digamos, o cara lá tem uma banda... A, maior, a vontade de quem tem uma banda é ser escutado, assim como quem escreve quer ser lido, quem quem faz um filme quer ser assistido, então tu fazer um negócio, eu tenho uma banda aqui em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, e daqui a pouco eu tá sendo escutado lá na Suécia, através da internet, é uma maravilha. verdade Eu acho que isso aí, a internet e a pirataria democratizou o acesso às coisas, eu não vejo isso como uma, principalmente para músico independente e tudo mais, não eu não consigo entender como seria ruim
4: a pirataria vai Daniel não pessoal, assim ó, na questão da, da música em si no Brasil ele existe um órgão regulador chamado ECAD que ele controla toda a reprodução de, de mídia audiovisual e repassa aos músicos autores e etc ela hoje é tão desorganizada que nem o ECAD tem um controle exato do que roda ou que não toca no Brasil ou que, tu, ou que tu consome ou que tu deixa de consumir. Normalmente rádios ou quem reproduz ou quem faz um show ou um DJ que vai tocar em uma casa teria que informar esse órgão regulador, o ECAD, para ele repassar os direitos e pagar um valor para poder utilizar e tal, né? para ele utilizar uh, da maneira que ele desejar as músicas e pagar um valor, e esse valor ser repassado para os artistas. Né? O que está que, o que que acontecendo hoje? Está acontecendo muita produção independente, onde o pessoal coloca então, as suas músicas na internet para poder um download gratuito, ou etc., para, inclusive, uh, complementar o que o Max falou, que consegue divulgar, o, o seu trabalho e muitas vezes o artista quer que divulgue o trabalho, quer que mais gente escute porque ele vai ganhar lá no show quando ele fizer um show ou alguma coisa do tipo. A questão da venda do CD em si, da venda da música, da venda do áudio cabe mais para gravadoras nisso que muitas gravadoras fecharam no Brasil hoje também estão se reinventando, estão colocando material na internet a custo de oh, um dólar uh, um real, dois reais para te baixar a música que tu quer e ter de tua propriedade. Se tu comprou por aquele material, se tu comprou aquele material, tu pode pegar um CD teu, gravar ele e escutar para o teu consumo. A mesma coisa que tu uh, pegar um CD, comprar e aí, ah, eu não eu quero. Eu quero. não quero estragar aquela mídia ali, eu gravo para mim, eu posso ter uma cópia para meu uso, eu não posso é distribuir. Se o material é comprado, no caso. Mas às vezes tem muito material que é liberado na internet, inclusive. Grandes artistas colocam sim, Uma ou duas músicas Eles colocam para download gratuito na internet
2: É isso É uma, uma, uma boa forma deles divulgarem né, O próprio conteúdo E conseguir ter uma Uma legião de fãs Que vão ouvir o, o, A primeira música Ou sei lá, o hit do, do, da coletânea E dessa forma Atrair pessoas para comprar né? Então se uma pessoa não gostar Ela já pode talvez desistir da compra, né? escutando duas músicas, talvez
4: Força, a questão é as gravadoras, né? porque a gravadora ela vive da venda do, do, do CD ela vive da venda da, da música e até hoje eles não conseguiram uma maneira de controlar essa venda de repente, num futuro breve, eles vão conseguir uh, se atualizar melhor e colocar essa venda na internet porque a intenção deles é vender o CD todo ganhar lá vinte, trinta reais por um CD com doze músicas, não ganhar um real ou dois reais por uma música que o cara baixar, por exemplo, o single que rolar no Brasil, o cara vai baixar só aquela música e deu, eles querem que tu compre todo o CD para tirar todos os custos deles e, e etc, então tá na mão desse equilíbrio ainda das gravadoras em, em poder equalizar essa questão aí, a, a questão dos artistas de funk, porque que se disseminou a maioria faz produção independente, coloca música no YouTube, e no próprio YouTube tem um link embaixo ali, pode fazer o download aqui e escutar, inclusive nos seus canais oficiais, pode fazer um download reproduzir e tudo mais. Por quê? Porque eles estão fazendo uma produção independente e estão visando o lucro dele em cima do show, né? Não em cima da, da divulgação e da reprodução da música. Né? Só,
1: só colocando uns dados aqui para ilustrar como a internet se reinventou essa venda de música e como é um negócio promissor que pode dar certo quando feito de, feito de qualidade. A iTunes, no terceiro quadrimestre desse ano, ela, conseguiu, ela teve mais de 5 bilhões de lucros em vendas de música, filmes, apps e tudo mais. Uh, mais de 5 bilhões no ano, no ano de 2015 já soma mais de 14 bilhões, mais de 15 bilhões de dólares, só esse ano né? e a gente ainda tem 4 meses para o fim do ano
0: eu vou trazer um assunto agora que tem a ver com pirataria mas tem a ver um pouco mais com relação ao preço dos produtos é, muita gente pro, busca uh, produtos fora do Brasil com a intenção de economizar dinheiro, né? Já se ouviu muito de pessoas que acham mais barato você pagar uma passagem até os Estados Unidos comprar um produto Never e been. voltar para o Brasil com ele do que adquirir esse mesmo produto aqui no Brasil. Fica mais barato, né? Se tu parar para analisar agora, assim, olhando uh, friamente, é um absurdo, né? E, então, mas existe essa possibilidade. Então, eu peguei aqui um texto que está no, no site do Happiness, que é muito bacana, está muito bem escrito e eu trazendo ele como, refer, como referência agora para a gente discutir. Uh, tem alguns pontos que são importantes para ver por que, que os produtos no Brasil são mais caros do que os demais. O primeiro deles é óbvio que é imposto. Né? O Brasil tem, em média, 40% do valor de cada produto é destinado a imposto, enquanto no Brasil, no, nos Estados Unidos e na China, por exemplo essa porcentagem não chega a 20%. Uh, lembrando também que no Brasil nós temos uma carga enorme de tributação, uh, inclusive imposto sobre imposto, e os produtos que são fabricados fora do Brasil, eles produzem, eles recebem uma tributação maior a fim de que o brasileiro procure consumir mais produtos feitos aqui no Brasil ao invés de simplesmente comprar coisas uh, que foram feitas fora do Brasil. É uma iniciativa, é uma tentativa de melhorar o consumo interno, né para que as pessoas comprem aquilo que é feito aqui no Brasil. O que não é ruim, não é ruim que, que o governo tente uh, aumentar esse consumo do, do mercado interno e não do mercado externo. Acontece que, em muitos casos, em grandes casos, quase que na maioria falando agora especificamente de eletrônicos, os produtos importados são 20 vezes melhores que o produto brasileiro. Né? Ou o, o produto brasileiro simplesmente não tem mercado, nem aqui no Brasil, né? que dirá fora dele. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, um iPhone, né? um, um smartphone produzido pela Apple. Ele é excelente e tem o seu custo. Lá nos Estados Unidos, um custo, que no Brasil, outro custo completamente diferente. Um exemplo aqui de um tweet que eu peguei do Carlos Teixeira, que também escreveu um artigo no Globo sobre isso. Uh, ele usa aqui o um exemplo do um iPhone 4S da Apple, que no Brasil era vendido por 2.199 e nos Estados Unidos por 900 reais. Na época, lá em 2013, por aí. Então, uma diferença de 122% de aumento do, produto, do mesmo produto comprado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Uma Lamborghini, então, você nem imagina a diferença de preço. Né? É mais de 230% a diferença entre o produto comprado lá e comprado aqui. Uh, bom, a gente poderia trazer aqui uma lista enorme de, de produtos com essa diferença. E o, na área de tecnologia são as áreas que mais sofrem. Por quê? É fácil. Um produto como roupas, como bicicletas, algumas coisas uh, que são fabricadas no Brasil e que no Brasil existem produtos de boa qualidade. Aí... Uh, não se nota tanta diferença, como nos eletrônicos, quando as empresas são todas de fora, não são somente dos Estados Unidos, são da da Coreia do Sul são da China, então a gente vê uh, que essa concorrência em relação à fabricação dos produtos é totalmente desleal nesse sentido, né a gente não tem aqui no Brasil um produto para competir com o um iPhone não tem um produto para competir com os smartphones da, da Samsung embora muitas empresas já já tenham colocado aqui no Brasil uh, fábricas para produzir esse material de uma forma mais barata de uma forma mais é, acessível para o consumidor brasileiro outro ponto que a menina cita aqui no Happiness é o status né? o brasileiro em média é, ele quer consumir aquilo que possui uma marca nas costas ele não quer consumir algo que foi feito aqui no Brasil então ele paga mais caro por isso e as empresas obviamente é, Se apoderam desse, desse desejo Dessa mania que o brasileiro tem E aí uh, Sobem os preços e o brasileiro paga e Eles sobem os preços e o brasileiro paga E um reflexo de estudo a gente pode ver Que são as pessoas que andam As pessoas que não têm, Que são da classe média por exemplo Eles têm um salário que não pode Comprar em um mês um tênis de 700 reais mas eles compram parcelado, porque o Brasil fornece essa possibilidade de, de crédito. E aí eles não teriam condições, né? Se eles recebessem o um dinheiro e pudessem consumir, eles não teriam condições. né? Eu não tenho condições de estar tá comprando um tênis de 700 reais toda vez. Eu tenho que parcelar, porque o, o Brasil me dá esse crédito. O banco dá esse crédito. Então a gente tem na nossa cabeça a ideia de que
2: eu dificilmente teria condições de, ou interesse em comprar um, um tênis de 700 reais mesmo que parcelado em... Tudo uma, bem. Mil vezes. De
0: fato. <risos> Mas a mentalidade brasileira é essa. Todo mundo quer consumir aquilo que é bom. Independente de, de se aquele produto de menor valor, que não tem a marca, seja tão bom quanto um tênis da Nike, por exemplo. Né? Então a gente vê isso uh, seguidamente e acontece conosco também. Eu imagino. Eu gosto Confesso aqui que eu gosto de usar uh, roupas que tenham alguma marca que, eu, que seja do meu gosto, entendeu? Uh, muitas vezes eu deixo de comprar porque eu não estou não afim nem de parcelar. Exatamente isso. A gente procura promoções, enfim, mas para conseguir uh, consumir isso. Não sei se vocês também são assim, podem deixar aqui a opinião para não ficar falando sozinho. <risos> Enquanto isso.
3: O Brasil tem o custo da modinha. Exatamente. Mas se o produto não for da moda o pessoal não quer comprar e muitas vezes a, a questão tributária nem é tão maior assim de um produto importado é que as lojas sabem que o brasileiro realmente quer consumir esse produto e vão pagar o preço que tiver na banca o preço que tiver na loja o brasileiro vai pagar e vai consumir o produto
0: a menina cita aqui inclusive uma marca de moletons que no Brasil é vendido como item de luxo assim, né? os mauricinhos e as patricinhas usam e quando ela teve a oportunidade para os Estados Unidos ela viu que essa mesma marca era vendida junto com pijamas, assim, eram roupas para se utilizar em casa, sabe? E aqui no Brasil vendidos como um item de luxo, simplesmente porque vinham de fora, né? Então é tem isso, né? Tem esse lado da modinha, tem essa esse consumismo totalmente cego que a gente tem uh, por produtos de fora, né? A mesma forma, uh, com relação a produtos eletrônicos, nós não temos uma opção brasileira de um videogame qualificado e e com a tecnologia uh, aplicada como um PlayStation, como um Xbox, por exemplo, né? Então a gente, os caras podem cobrar o valor que eles quiserem. A gente se tu tá realmente a fim de comprar aquilo, tu vai pagar o valor que eles cobrarem, né? Quando o PlayStation 4 foi lançado, né, o valor anunciado seria de quatro mil 4 reais, mil né? Todo mil mundo ficou reais. apavorado. Então, mas eu aposto que muita gente comprou. Uh... Para
3: comprar o PlayStation 4 a 4 mil reais.
0: Exatamente. E assim como quando a Apple lança um novo smartphone o pessoal faz fila, dorme uma semana antes na frente da na porta da loja para conseguir comprar o primeiro, inclusive. Não é, não é simplesmente comprar o seu exemplar, né? Então, inclusive,
2: inclusive comprar o primeiro e deixar cair no chão, né? <risos> é, <já risos> aconteceu, aconteceu.
1: Quanto, quanto esse negócio da ostentação e de, de cobrar mais caro por ser moda e se aproveitar do brasileiro que não tá nem aí e compra mesmo para aparecer, uh, há uns anos atrás a Apple falava que quando indagada por que o iPhone era tão caro aqui no Brasil, os iPads e tudo mais, sempre dizia né, que era questão tributária, impostos e tudo mais, que encarecia, tinha diversas tributações e tal. Ok. Aí, se eu não me engano, em 2013, 2014, abriu a primeira fábrica da Apple no Brasil, se eu não me engano, em São Bernardo do Campo, e no outro dia os produtos tinham baixado incríveis zero centavos. Não, não baixou nada. E aí, então, eles re refizeram seu discurso, colocaram a, a, a desculpa novamente nos impostos, que não eles não conseguiriam fazer um preço mais competitivo, e ficou por isso. Deu ali um bafafá, dois, três dias depois, o pessoal tudo normal continuou né? parcelando o iPhone em 88 vezes.
0: Aproveitando aqui que tu falou do, dos produtos da Apple, é, o texto cita também aqui um, o MacBook Pro de 13 polegadas. Nos Estados Unidos, vendido a 1.799 dólares, cerca de 5 mil reais. E aqui no Brasil, vendido a famigerados 10.499 reais. Dá, vai... pra, dá,
2: pra comprar uma... dá pra comprar um carro aqui no Eu Brasil. Eu
1: compro passou, um né? Cadete, um Chevette, um <risos> Fusca. Deu, não dá mais tanto, né? Dá, um Chevette, consigo um por 700 reais. <risos>
0: <risos> é. Ô, o, carro é outro, o carro é outro produto que tu pode, se tu for olhar, né? Agora vai ser... Uh, um carro bem melhor que aqui no Brasil custaria mais de 20 reais você pode comprar por 500 dólares no, nos Estados Unidos né? carros que lá são tidos como tipo score assim, né? não se utilizam mais, é vendido para qualquer um aqui no Brasil eles certamente seriam, custariam muito mais caros né? outro exemplo aqui o iPad Air 2 de 16 GB que lá é vendido a 499 reais em torno de 1.397 no Brasil uh, Teria que ser R$ 1.397, mas o Brasil é vendido por R$ 2.079. Um outro exemplo de um camaro que nos Estados Unidos pode custar 55 mil dólares. Então passaria de 150 mil reais. No Brasil é vendido por mais de 220 mil reais. Então, nem vamos falar aqui de um imóvel né, que no Brasil uh, um mesmo imóvel vendido em Miami por 2,7 milhões de dólares de reais no Brasil seria uma casinha ridícula em São Paulo por este mesmo valor, né? Então, é, só para ilustrar alguns produtos que são essa discrepância enorme que tem no preço dos produtos aqui do Brasil e os produtos que vêm de fora aqui os tem Estados Unidos, é, mas aí entra todo o mercado asiático, sul-coreano e chinês, né? Mas alguém quer falar alguma coisa com relação aos produtos?
4: Nessa questão aí do, dos produtos, é basicamente lei de mercado. Existe a procura e a grande facilidade de crédito que impulsiona esse tipo de coisa. Muitas vezes, se tu pegar bens de, de vestuário, quem é dono de loja, no mínimo é 200% que eles colocam em cima de um produto. Por quê? Porque eles vão lá, o preço à vista é R$ reais mas eu faço em 10 vezes de 40 pila entendeu então eu, todo o custo do juro está embutido não é pelo preço à vista que tu tá pagando tu tá pagando muito mais e o lojista prefere que tu pague parcelado porque ele embute um preço maior em ti te dá condição e tu acaba comprando então o brasileiro ele muito se aperta e compra muitas vezes um produto superfaturado porque tem condição de pagamento melhor então não é nem questão de impostos e tudo mais, é mais da questão do lucro. O pessoal coloca o lucro em cima, te dá a condição de pagamento e tu vai lá e te obriga. A questão de um carro é a mesma coisa. Hoje em dia tu consegue parcelar um carro até em 5 anos, 6 anos, por aí. Que coisa que há 10 anos atrás o custo do carro era bem, melhor, era bem menor e tu não tinha toda essa facilidade de parcelamento. Então, todas essas questões aí demanda mais da lei de, do, do mercado, na facilidade do crédito. Isso que impulsiona o preço das coisas aqui.
0: Verdade. Será que a gente consegue fazer uma projeção de como seria é, um mundo sem pirataria? O que vocês me diriam?
1: Ah, seria um mundo
0: chato. A gente consegue imaginar?
1: Eu acredito
3: que a gente estaria atrasado na questão de conteúdo digital. Porque é através da pirataria que as empresas se obrigaram a aumentar a sua produtividade através da tecnologia. Para chegar a, a mais nós. consumidores.
4: Todos nós estaríamos utilizando o Linux nesse momento.
3: <risos> Exatamente.
0: Poderia, poderia ter comprado o Windows também, né?
4: Mas não, aí seria mas um, em questão né? de... de há, há anos atrás, ninguém se interessaria em comprar, não sei grandes corporações justamente pela porque daqui a pouco eles estão lançando lá o Windows 7, mas já estão divulgando o Windows 8, aí tu paga um X pelo Windows 7, para te fazer o upgrade tu vai ter que pagar outro X. Entendeu? E um custo totalmente elevado. Então, a própria, as próprias empresas, as corporações, não tinham esse incentivo para te poder comprar um produto e adquirir um produto original. E no Brasil, acho que até então, aí, agora tá um pouquinho mudando essas questões, mas 80 do, 80% a 90% do do software de uso de uso pessoal do, do Windows lá que todo mundo usa é pirateado não não vamos fugir dessa questão aí
2: é hoje você uma coisa que melhorou bastante é que hoje você compra um notebook por exemplo né ele já vem certamente se você comprar numa loja um grande varejo ele já vai vir com uma versão do Windows original né isso é uma coisa que facilitou bastante até para evitar a pirataria né porque o preço está embutido ali o consumidor não vê muito já vem com o com software original, né?
4: Mas o Office, ele exige que tu compre lá o Office 365 lá hoje em dia. Office sim, mas o sistema operacional... Sim, Não, já... sim, o sistema operacional sim, ele já vem embutido. O
0: camarada ali levantou uma questão hoje à tarde que é boa pra gente comentar agora, que é com relação às, às faculdades, né? As faculdades, muitas delas ah, abordam ah, os softwares como softwares livres, né? Não permitem que eles não obrigam mas eles uh, colocam para os alunos softwares livres para não utilizar uh, programas piratas ou programas que são realmente pagos né e aí o cara vai lá e se se qualifica nas software livre só que ele chega numa vai para o mercado de trabalho chega numa empresa e lá uh, eles utilizam todos os softwares que são teoricamente pagos né se são pagos ou não a gente não sabia aí como é que procede
1: <risos> pois é Ou tu compra Ou tu te adapta Numa versão Te uh, free. Na é. uh, Tem o caso, por exemplo do, do Photoshop Que todo mundo Quem fala em edição de imagens Usa Photoshop é, não. 99% das pessoas Usam, pagam Ou usam pirateado Mas usam Photoshop Tu acha tutorial de Photoshop Tu acha curso de Photoshop Tu... Tu acha site de Photoshop, tu acha torrent de Photoshop, mas tu não acha um curso de GIMP, que é, que é a versão free do Photoshop. E aí se tu vai trabalhar, por exemplo, que nem o, o cara ali falou, nosso, nosso leitor falou, numa empresa que, tra, que só usa o Photoshop ou e tu não tem esse skill, ou, ou o contrário, deu pra ti, né? O, o mercado seleciona e aí tu, tu tá fora.
2: essa questão é, é, é bastante difícil, né? Uh, mas no caso que ele falou ali Que nas, nas faculdades as, uh, Já vem com o software livre Embutido na pessoa, né Então se Ela for para uma empresa que não utiliza Software livre A empresa vai oferecer Se ela não oferece o software Na versão paga Ou no caso está oferecendo a pirata Cabe a pessoa talvez Indagar, né De que ela, ela é a pessoa que vem da faculdade Já tem o conhecimento do software livre possa fazer o mesmo processo utilizando o software livre né? então um, um exemplo pra, no meu caso assim, de programador a gente utiliza um editor de, de códigos uh, aberto que é o NetBeans mas existem editores de códigos pagos também, eu, eu utilizei a versão de teste do PHP Designer é uma maravilha, te ajuda te auxilia muito no, na construção de, do próprio código mas como já vinha de costume utilizando o NetBeans então ele é, software, ele é gratuito, então para mim isso se torna bem viável e o código fica também bem, bem, bem conforme é o que o programador escreve né?
4: Entrando aí nessa questão que o Max levantou eu acho que cabe mais do, do, do aluno lá da universidade ou faculdade exigir o software que está que mais em uso no mercado, mesmo ele sendo pago ou gratuito Acho que cabe do cara exigir o seu direito lá de, de trabalhar na ferramenta top. Não adianta ele, ele ter lá a ferramenta gratuita, ele aprender na ferramenta gratuita, mas o mercado utiliza uma outra ferramenta que é paga. Então vai diminuir muito o campo de trabalho dele, então provavelmente não vai valer a pena dele fazer um, um curso desse tipo ou não.
2: esse é um assunto bem tenebroso, assim, né? Porque envolve muito questão de custos, né? Hoje, para uma empresa, por exemplo, manter um software original entre, sei lá, 15 e 20 funcionários é uma coisa. Agora, manter entre um funcionário é outra, né? Então, vai muito da empresa já começar o seu, a sua raiz utilizando o software livre, né? E aí, já está na cabeça de todo mundo, gente. Então, começa já a utilização com software livre. Isso é que eu acho que todos deveriam iniciar, né?
0: O Laos Júnior comentou aqui no nosso post, né, que a pirataria no Brasil é uma questão cultural, né, que está enraizado no costume de todos os cidadãos, né, aquilo que a gente é, já veio levantando durante todo o podcast, né. Então, a, o, ele acredita que a reeducação do usuário é fundamental, né, para mudar esses costumes, né. E ele pediu que a gente dê sugestões de ferramentas para tratar, tratar da reeducação dos, dos usuários, né para valorizar primeiro o produto original ao
2: invés do produto pirata. É aquilo que a gente... Eu acabei é... de comentar, né? Que em vez de a empresa já começar com o software, pirateando o software, que ela comece já usando o software livre e que no, no passar do tempo a pessoa vai ficar, vai fazer tudo que o software original, o software pago faz na versão gratuita, né? Basta que todos consigam utilizar e tenham uma experiência de uso naquele software, né? Depois isso torna-se automático, vira mecânico, né? O negócio... A
0: gente levantou a bola também durante o durante esse tempo todo uh, para chegar chutando agora no final, que seria então, uh, alternativas, né? Uh, itens que, que a tecnologia apresentou pra gente a fim de acabar com a pirataria, né? Talvez não acabar, talvez a pirataria não vá acabar, né? Porque sempre vai existir quem quem não queira pagar ou quem não queira se doar um pouquinho por, por algum produto, né? Então, é, alternativas que a gente tem hoje, que a tecnologia nos apresentou, e o bom, o legal é que as pessoas é, as pessoas que criam este tipo de software eles são como, como a gente, assim, né? Então, é, foi, foi uma ideia que virou virou um plano e, no fim, virou um aplicativo simples e depois passou a se tornar uma empresa e que hoje vale milhões, por exemplo. O Netflix, por exemplo, é um exemplo disso, né? é um exemplo de, de ferramenta que foi criada com a intenção de, de fornecer uh, arquivos de vídeo né, de filmes e séries para aqueles que querem assinar né, pagar um valorzinho ali mensal e consumir e usufruir uh, de diversos conteúdos que antes não estava acessível no, no nosso país ou que demoraria demais para chegar até nós então foi um, um grande avanço nesse sentido, eu queria que vocês falassem também com relação a isso, com relação a essas alternativas, se isso vai diminuir a pirataria, se isso vai é, esfriar, quem sabe, porque o, 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 o pirata, o cara que pega um produto que, pra comercializar, ele só o faz porque tem alguém do outro lado esperando para consumir isso, né? Então quem sabe se a gente diminuir o consumo de pirataria, a pirataria não vai esfriar e quem sabe não vai cair no esquecimento, como o, o Laos Júnior citou um, um sistema de reeducação, é, talvez a, a grande palavra com relação à pirataria seja a reeducação da, das pessoas, não só no Brasil como no mundo, né? então o é, que, que vocês me dizem com relação a isso?
4: Eu acredito assim, ó, que primeiro nós assim trazendo para a parte do Brasil, a gente tem que esquecer aquele lado que a gente tanto se vangloria do jeitinho brasileiro, ah, eu vou dar meu jeitinho lá e não vou pagar nada para ninguém eu, então, de certa forma, a gente que tenta muitas vezes exigir que um político não seja corrupto a gente se corrompe durante certas ações de, de nosso dia inclusive reforça muito essa, essa, essa frase aí que o Márcio utilizou da questão da reeducação se procurar, se a gente procurar, se a gente for consciente no que está fazendo, uh, também reforçando o que o Nicolas comentou, a gente consegue achar ou ferramentas gratuitas ou ferramentas a um custo menor, que vai fazer o que a gente precisa, da maneira que a gente necessita. Só que como, como a gente comentou lá no começo na questão da lei, existe a lei. Só que hoje é muito difícil a questão do controle. Vai do usuário, se policial ou não. Porque a questão hoje para te, te ser preso ou não, o usuário doméstico vai ser lá uma em um milhão. A não ser que tenha denúncia, ou que tu consuma muito produto uh, pirateado, ou coisa do tipo, ou que tu distribua, ou que tu venda. Então, a, a questão principal seria a nossa reeducação ali, para nós esquecer o nosso jeitinho brasileiro, e procurar fazer as coisas da maneira correta, né?
3: É, se for no outro, né? Principalmente o pessoal da área de tecnologia da informação Por exemplo, um desenvolvedor Usar uma ferramenta pirateada Poxa, imagina se alguém pega o código dele E pirateia para o Brasil inteiro, né? Ele não ia gostar nada
2: Exato, é a mesma coisa um produtor também De, de curso, né? Você vai, você lá, passa um tempão Elaborando A planilha de conteúdos Aí vai lá e grava, edita E aí tenta tornar aquilo ali um produto E comercializar, né? Aí vem alguém, copia aquele CD e distribui de forma gratuita, né? Há um trabalho muito grande envolvido para produzir e foi muito fácil a pessoa que pegou distribuir, né? Hoje, uh, eu vejo aqui, até por nós, né? A gente tenta evitar ao máximo de utilizar o, os softwares que não são genuínos e uma coisa que a gente conseguiu muito é, por exemplo, o Google. Trouxe o Google Drive para nós que a gente evitou de utilizar qualquer outro software e pode escrever diretamente no, no navegador ele já grava o próprio, próprio Google já vai gravando o texto conforme você vai escrevendo e evita até de perdas né? de, de, de conteúdo por falta de luz alguma, algum fato externo né? isso foi uma coisa bem, bem interessante
0: é uma ferramenta maravilhosa inclusive a gente usa né, o, um doc do Google
2: para para conversar entre nós né, e colocar tópicos para esse podcast. Né, então. O podcast ele é organizado, as pautas dele, dentro do próprio Google Drive. É né, uma planilha do Google Drive que a gente consegue contribuir entre todas as pessoas que estão participando, seja aqui da redação, seja o pessoal que está em casa né, trabalhando.
0: É, e, e é uma ferramenta bem corporativa. Não, lembro, não sei se no Office tem esse tipo de compartilhamento. De...
1: Tem, tem, mas é mais complicado, não é tão simples assim. Então, ali, facilita tá?
0: bastante nesse sentido né? a gente tem uma a gente está falando aqui de uma planilha de tópicos para a gente falar no podcast mas a gente poderia estar tá falando de algo bem mais específico, de algo bem mais uh, sério e corporativo uh, de uma grande empresa por exemplo, né? Eu tem ali um documento que está compartilhado com pessoas com as pessoas que você quiser né? todas elas podem é, editar, enfim, nesse sentido o Google Docs é bem bem legal e, e é uma das alternativas eu confesso que eu sofri para sair do, do, Word, do Office, né, do Word, e agora tô, já me adaptei um pouquinho, e a tendência é que eu passe a não utilizar de forma nenhuma. Né. Tem, o próprio Microsoft fornece né, uma, uma plataforma online para você acessar o, o Word, o Office e até o PowerPoint. Já fiz uma, uns slides lá no PowerPoint online. É, claro, não tem todas as ferramentas que, que o programa completo tem, afinal de contas... É isso que eles querem, né? Eles te oferecem uma, um produto é, quase completo. E aí você pode us usar, testar, enfim. E aí, se você tiver a fim de, de ter o pacote completo, aí você vai desembolsar o valor que, que é preciso para fazer isso, enfim. Mas essa é uma das boas alternativas, né? A gente falou também do Netflix, do Spotify. Uh, bom, streaming de música, então nós temos inúmeros exemplos hoje de... De formas de você pagar uma simples mensalidade e sair. Ou nem mas, pagar, né? Spotify.
2: É, você pode usar gratuito? Não precisa nem pagar, inclusive.
0: É, mas existem já ah, notícias Sim, né, que dizem ele que não é, vai ser mais gratuito. Ter, vem,
2: né? Vai ter alguma, algumas
0: mudanças ali pra te fazer. pra que. Eu, o camarada lá, o, acho que foi o CEO que disse que. que é os usuários sentir que tá faltando alguma coisa, né? Tipo, ele, tipo, ah, eu quero mais, então eu vou lá vacinar o Spotify, eu assino o Spotify e tá bem bacana por enquanto
1: uh, eu eu acredito muito na, na educação do brasileiro, né, que tem que fomentar esse lado da educação o que, que é certo e o que é errado, pagar porque se pagar por uma coisa que tu pode obter de graça mas eu acho que isso não vai vingar enquanto uh, a indústria vender um software a dois mil reais, eu acho que não é o um nível de Brasil não é uma coisa vendável o ano para 99% das pessoas. Eu acho que. Essa, essa mentalidade também do, do superfaturamento, vamos dizer, não sei se é bem isso mesmo, mas deveria mudar. Quanto ao que a indústria pode aprender com a pirataria e tal, eu acho que a pirataria nunca vai acabar, nunca vai morrer, sempre vai ter alguém para colocar alguma coisa online, sempre vai ter alguém procurando para baixar uma prova disso é o Pirate Bay Que a gente já fez várias e várias e várias notícias aqui Pirate Bay caiu Aí dá dois dias depois Pirate Bay está de novo em outro domínio Em outro país Aí daqui a pouco prendem os caras do Pirate Bay Aí daqui a pouco são libertados Ou então alguém cria um clone do Pirate Bay E hospeda E eu acho que isso não vai acabar tão cedo E nem deve acabar Visto que a indústria da música melhorou Muito Só teve a ganhar com isso E quem perde, vamos dizer assim, sempre vai sair, vai ficar machucado. Pode ver agora o cara, da, o CEO da Vivo, está reclamando que o WhatsApp é uma pirataria. Ele usou essas palavras, que o WhatsApp é a pirataria pura. Ou seja, óbvio, né, eles cobram 40, 50 centavos por SMS no Brasil, enquanto que em outros países é 5, 6 centavos. E depois que o WhatsApp popularizou tudo de graça. Uh, ao primeiro ano, depois é 99 centavos por ano, uh, ele vem dizer que isso é uma pirataria, que ele remete também ao caso do Uber, se a gente for pensar e tal, e daí já é um assunto mais mais, mais complexo para outra hora, mas resumindo, eu acho que a pirataria não tem fim e não deve ter fim. Muito
0: bem considerações finais para a gente já tá chegando aqui no finalzinho Daniel, rapidinho, considerações finais depois o Ayrton
4: Bom pessoal, espero aí que a gente tenha conseguido contribuir aí para vocês aí de uma, uma melhor maneira para a gente, que é um assunto ainda que tem que discutir bastante e tudo mais, para a gente uh, pelo menos dar uma orientação, um breve norte do, do futuro que a gente tem na questão da pirataria, o que, que a gente tem até hoje, as mudanças que estão ocorrendo no mercado, para a gente se atualizar, para a gente tentar se, con se conscientizar um pouco mais na questão da utilização aí porque o pessoal que desenvolve um certo conteúdo ele não está ali para fazer de graça ele deve ser remunerado de alguma maneira então a gente também tem que pensar na questão do desenvolvedor para a gente se conscientizar para o futuro
3: Ótimo. Ayrton? Bom pessoal, obrigado a paciência de todo mundo aí, os ouvintes o pessoal que está acompanhando aqui é, só para finalizar na verdade tudo já foi discutido tinha que ser discutido Deixar uma dica aqui para o pessoal que quiser dar uma espécie de filosofada sobre o tema para ler o livro Frio, o Futuro dos Preços. Lá explica muito sobre a economia compartilhada. É isso aí. Uh, pirataria não é de todo mal, tem o seu lado bom, faz com que as empresas evoluam no seu desenvolvimento. Isso aí. Obrigado. Valeu.
2: Eu gostaria de agradecer também ao pessoal que comentou aqui ou trouxe alguma dica, alguma, alguma pergunta. Ao Laus, ao Aureliano. Marivaldo, o Edi o nosso amigo Leonardo que trabalha com nós, o Léo Kulik e o Alexandre e dizer que na próxima semana a gente vai gravar também novamente às 19 horas e vamos trazer aí um, algum outro conteúdo que a gente não definiu ainda e agradecer a todas as pessoas também que participaram, escutando né, e nos assistindo aí durante essa uma hora e meia praticamente né?
1: Bom, agradecer a todo mundo, principalmente o pessoal que Comentou, Eu acho muito legal quando a gente bota aqui o, o mouse em cima da, da foto da pessoa no descanso e vê que ele criou uma conta especialmente para entrar em contato conosco hoje, deixar um comentário, deixar uma pergunta. Valeu mesmo, isso é muito legal. Uh, esses comentários fazem a gente, parece é bem clichê, mas dá vontade de a gente fazer semana que vem uma coisa mais pegada, mais legal ainda. Uh, continuem pirateando. Com, com cuidado essa é, essa é meu, meu minha dica não não reflete a opinião da desenvolve web somente é Maximiliano Meier, pessoa física uh, e para quem gosta do tema em algumas poucas semanas a gente vai ter um especial sobre o Uber que acho que vai estar tá bem legal também toda essa questão da, da do problema que está dando com os taxistas então até semana que vem valeu
0: tá legal obrigado então para o pessoal que é, contribuiu com tópicos, com o seu comentário, com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu simples alô, isso ajuda muito, fortalece muito para que a gente siga fazendo esse trabalho. E o pessoal que está escutando depois da transmissão, por favor, pode seguir comentando, é, coloca lá a tua experiência com relação à pirataria, aquilo que tu pensa em relação a isso e a gente vai com certeza ir respondendo, é, a gente não vai poder responder ao vivo mais, mas a gente responde lá pelo pelos comentários mesmo, e a gente vai contribuindo, e quem sabe, por que não, numa outra oportunidade a gente possa estar falando de novo de pirataria, é, com novos assuntos, novos tópicos, novos temas para abordar em relação à pirataria, é, e por que não falar da diminuição da pirataria no sentido ruim do negócio, né? Manter, então, quem sabe, essa parte boa da pirataria e diminuir a parte ruim, Uh, para que todo mundo venha evoluir. Lembrando que a parte ruim da pirataria quem pode mudar somos eu e somos você e a gente espera você na próxima segunda-feira se tudo der certo a gente está aqui de novo às 19 horas você pode nos seguir no Twitter na@ no oficina da net e acompanhar aqui as postagens no próprio site sempre a gente vai estar tá falando do nosso próximo podcast o nosso próximo tópico e você vai nos acompanhando e vai contribuindo assim como fez hoje. Nosso muito obrigado a você. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. O um meu abraço e tchau.